0: 但是你一直都是那根主线，我是活
1: 在传说，就是我感觉你是
0: ，哈哈，<笑>对，活在传说里的人
1: 。为什么我的人生就好像在一条既定的轨道上，它突然就脱轨了？我之前跟你介绍的也是说，嗯，我觉得我很多次的选择都是一种脱轨的状态，就是别人时常是无法理解的。那一刻，我想的是，如果我回去了，我将来我的人生，它在一条怎样的轨道上面，我是可以一眼看得到尽头的。他们没有办法给到我的东西，我不能要求他去给我，我只能自己给足自己。这些问题只有你自己能够去面对，然后也只有你自己能够帮你自己走出来。当你处在一个人生非常纠结或者犹豫的一个时刻，那就是很好的向内去观察自己的契机，那是你的心灵在跟你对话呀。
0: 朋友，我们又见面啦！我是 Martina， 欢迎收听十二月 December 的播客。十二月 December 是一档追踪我身边有意思朋友的节目。每个月我会邀请一位朋友来聊一聊当下的人生困惑、抉择、事业或爱情等等。一年后我会再邀请同样的朋友来复盘聊聊看，算是小范围内的人类学观察。如果你跟我一样有这样的好奇心，想窥探生活的多样性，欢迎关注或是留言，期待交流。接到朋友的反馈，这次我做了一些调整，将一期播客变成了上下期，希望给你的听感也会轻松一些。接下来，让我们开启今天的讨论吧。非常感谢西哥今天可以那个抽个时间，我俩来聊一聊。对你的这个生活是非常感兴趣。啊，我之前会经常跟身边的朋友会提到，就是对身心灵感兴趣的朋友会提到说，说我有一位朋友他在道观里面修道。然后大家对你的这个经历都感觉非常的好奇，对，然后也想通过这个机会来一窥一下你这个生活里面的这种有趣的东西。
1: 嗯，过誉了，过誉了。其实大家都会，可能会把这种修道也好啊，或者是出家生活想的比较的神奇吧
0: 。那你可以先介绍一下，就是昨天不是在聊的时候，你提到你们最近会比较忙吗？对，就是最近主要是忙一些什么呢
1: ？主要昨天是二月十五嘛，然后是我们道祖圣诞，就是在道教里面最高的三清之一。就是元始天尊、灵宝天尊，然后道德天尊。道德天尊他也是很多人就比较熟悉的老子，老子是他的化身之一。所以，嗯，嗯昨天就相当于是道祖圣诞，对道教来说是一个非常重大的一个节日。然后一般都会举行一些、嗯、呃斋教仪式去庆祝这个老君圣诞。呃、嗯，我们观里面是一直做了三天的法会，就还是比较盛大的。嗯。
0: 那也会有周围或者全国各地很多的这种，呃，百姓会去这边参加吗
1: ？游客来了就想看就都可以来看，但是特地来参加的应该不是特别多，因为其实现在还是以线上登记的一些为主，就是他可以以点灯啊，嗯、或者是呃上呈文书然后祈福的方式来参加嘛，就有的时候已经不需要本人亲自到场了。
0: 嗯，因为我对你的过往经历比较熟悉啊，你可以先简单介绍一下你的一个过往经历， oh. 然后对，然后看一下有什么问题，我到时候中间会
1: 插出来。我的过往经历啊，那要看从哪一年开始算起。我觉得对我自己来说，就是在我拥有自主意识去决定我想要做什么，是我从上大学开始，我把我的人生从十八岁到现在。有几次重大的转折，就是第一次是我在大一的时候，本来先学的是临床医学，但是我后来是觉得已经学不下去了，我觉得此路不通。那个时候整个人也是在一种非常痛苦的抑郁的一种状态下，但其实那个时候对自己的很多心理上的问题了解是知之甚少的，就只是觉得自己在那个状态非常的奇怪。就为什么我每天都躺在床上，我不想吃饭，也不想去上课，然后挂了那么多科，为什么别的同学能轻松做到的事情，我就是怎么也做不到？当时没有那种意识，觉得自己啊、哦，我已经是有抑郁的症状出现了。那个时候还好，心里面有非常那种强烈的渴望，就是我要摆脱当时的那个状态。我能想到的就是我要我要辍学，当然这个跟我爸妈讲了之后，他们的反应就是要打断我的狗腿，就是不可能会妥协的。然后后来就是采取了一个比较居中的方式，嗯、呃，就是同意我转呃先休学了半年，然后转专业去了文学。文学也可以说是我一直个人比较喜欢并且向往的一个方向。嗯
0: 嗯
1: ，所以我觉得这。自转就其实也是在自己努力的去争取得来的一个结果，在大学后来的四年里面度过了非常快乐并且自由的一段时光。就是如今我回想起来，我觉得我当时的决定绝对是无悔的。虽然我当时去转专业的时候，我们那个是系长还是什么，他就跟我说，转了文学之后你连工作都找不到。他他们其实是比较歧视这种纯文文科类的哈。但是，嗯哼，后来其实大家也都看到了社会啊、时代的一些发展的趋势，所以其实很多时候不要受外界的影响，真的要遵从自己的本心去做一些决定。第二次是在我大学快毕业的时候，那个时候有三条路，第一条是先出国，我当时呃准备的是去德国留学，准备了语言考试那些，但是后来我放弃了，是因为主要是因为家里出了一些变故。第二条路是考研，当时我人也去到了北京电影学院，去了之后我就回来北影呀、啊，对对对，当时我准备想去考一个编剧的，因为我其实对那个纯学术的路子没有什么兴趣。我要、嗯、要要走的话，我个人比较喜欢走创作，然后当时我很喜欢电影，我说那去考一考。结果去到北影了之后，我就感觉不对，第二天我就回来了，所以就就就考就就,就,就光是那里、个。转了一圈，然后报了个名
0: ，所以考
1: 研为第二条路，嗯、然后没走好。第三条路就是找工作，当时找工作也不能说很勤快吧，但是也至少是在努力找。就是我去面了一个，后面差不多是 80% 的进度吧，就已经差可以基本上板上钉钉可以拿到 offer 了。但是呢，我当时坐在公交车上，然后看到一条广告，就是关于美丽中国的支教的一个项目。当时我的第一反应就是啊，我要去这个，我要去支教，我要去做，我做一件我以后可能永远不会再有机会，也有那个心情和那个勇气去做的事情。因为如果我去工作的话，嗯、我可以预想到未来我的人生是什么样子的，但是我觉得那一刻我想要跳出来，所以我选择了去支教。支教相当于是，嗯、呃。我觉得对我人生来说也是非常宝贵的两年的时光，然后还遇到了就是像莫咩你这样的朋友。但是你说我当时为什么突然会起那个念头？其实我到现在我很多时候都没有想明白，为什么我的人生就好像在一条寂静的轨道上，它突然就脱轨了。我之前跟你介绍的也是说，嗯，我觉得我很多次的选择都是一种脱轨的状态，嗯、就是别人时常是无法理解的。如果顺着原来寂静的走下去，那在他们眼里可能就是一条很安稳，甚至是比大部分人都要强的一条成功的路。好，那嗯，我到现在其实都没有想通这个问题，但是我觉得可能会在命运的某一刻，我会发现我过去所有的这些时间节点上，我做的这些决定，他们最后共同组成了我。将来的一条走向，而那条走向必然是通向我内心真正想要去追求的东西。我现在还看不到这个答案，但是我觉得顺着它往下走、嗯，总有一天我可以找到这个答案。第三次，也就是大家现在可能都比较好奇的，为什么我会突然出家？其实我在离职之前，我都没有想过我要出家哈。我的那个，我我我跟我那个学生说的都是说。哎呀，我要辞职了，我要去找一个山清水秀的地方去修身养性一下。当时我很多学生他们开玩笑说老师去出家，我还觉得他们瞎说话，小孩子不懂事儿。但是谁知道<笑>来了四川之后，然后先去了青城山，在青城山有一种，其实其实，在来四川之前，我个人也是在度过了很长一段时间的一。内心非常迷茫的一个阶段，那个阶段是非常非常痛苦的。我的形容不足以形容十分之一，但是我尽量去形容，就是我觉得我自己的人生就像是一个漏洞，它底下永远有一个洞在往外漏东西，哪怕我往里面塞得再满。我之前的工作，其实在同龄人应该算是相当好的待遇，我会用大量的。来自外界的一些东西去填满我的生活，比如说我我的工资从来没有留下来攒下来过，就是我想干什么想花就花，去旅游去看展，去看演出，就是会用很多很多这些我以为我喜欢的东西去填，但是在我开始去向内探索之后，我就开始有这种感觉觉醒，就是它一直在漏。所以，哪怕我再努力的去往里面填，那我也是永远去填不满的，甚至它漏的速度可能会越来越大，除非我能够找到补上它的方法。所以，其实当时辞职对我来说就是一种，我想要去填补一下我内心这个真正空缺的这个东西是什么。当时我没有任何的概念，就是突然有一刻，在青城山脚下，在我痛哭的时候。我的心里面就生出来了，我不想要回去，因为那个时候是第二天，我们我应该就要回广东了。但是那一刻，我想的是，如果我回去了，我将来我的人生它在一条怎样的轨道上面，我是可以一眼看得到尽头的。所以那一刻，我的心里面就生出了一种强烈的，我想要出来，就是又又一次脱轨的一个决定。当时冒出来的念头就是我想要出家，但是出家你是要机缘的呀。但也就是在青城山下那一哭啊，后来还真的是得了一个机缘，来到了现在的这个山头。具体是什么位置就不跟大家透露了，省得到这里就。<笑>对，嗯，但是但是可以跟大家说，我来到这里的感受就是，我第一次踏上这的时候，我心里面就生出来的想法就是。我觉得这里很好，我要在这里出家。后来我就是当机立断的就去、是、下呆了。现在在这里应该呆了一年半了吧？我觉得其实人生是有很多很多未知的东西。我我以以以人以人的那个能力能够看到的东西实在是太狭小了，太短浅了。但是。你的感觉是不会骗你的。你在一个地方，你在一个正确的路上面，你是舒适的，你是身心的状态都会是越来越好的。所以我其实非常感激自己，在很多时候能够去遵从自己内心的想法，而不是说很多时候去顾虑一些外界的眼光，因为其实。我妈妈到现在都想要把我绑回去，让我找工作。她以前催我结婚，她现在她现在觉得这个已经靠不住了。她现在只只想我去找工作赚钱就可以了。<笑>然后甚至之前之前的那个条件还一再放低，说只要我回家，她养我都可以。所以也是挺有意思。好，那我人生经历就大概到目前为止，我个人觉得比较有代表性的，就先简单的介绍了一下。嗯。嗯
0: 嗯，那西哥，我想问一下，就是你会信命吗？就是因为这是也是一个很玄学的一个一个问题，你会，你分享一我
1: 信，我信命。首先，一方面，这个其实是我们宗教人士的一个信仰，就是，呃，他是有超出你人力范围之内，甚至超出你人能认识的极限的一些外在的一个更高的东西，它在运转这一切。对道家来讲，就是所谓的道，就道它是不可不可言说的一个东西嘛。道可道非常道，但是，呃，你可以去感受。就是为什么有的时候会觉得你做出来的一些事情，就是你会做出来的，甚至你同一个双胞胎也会有不同的秉性、不同的性格。性格会决定你做什么样的事情，做出什么样的决定，然后你的不同的决定决定了你人生的走向，也就是决定了你的命运。它其实是在我们看来是有无数的因果、无数的缘分交织在一起的，它是一张大网，人在其中是非常非常渺小，不不可去挣脱的一粒尘埃而已啊！这是我的一个世界观。然后还有一个教授也说过比较有名的话，就是。如果一个人他到了一定的年纪他还不信命的话，那一定是他的悟性不够。这你们可以去看一看王德峰教授说的哈。<笑>嗯、
0: <笑>对，就是我感觉我和王局我们俩跟这种神秘学的结缘，其实主要是从你这边开始的。从你最开始那个时候跟着依安老师学塔罗牌，然后让王爵去参加那个加牌，嗯，然后再到后面认识晨、嗯、认识纯纯，我就感觉整个过程当中我们是有被你去引导的那种感觉。就是其实你在我们和或者是在我们之前谈论的那那帮朋友里面，经常会提到你，但大家可能没见过你，但是你一直都是那根主线。我是活在传奇，就是我感觉你是。<笑>待会儿在传说里的人，就是你身上就是有有一股灵性的东西在。就之前之前王局他不是对八字很一现在也感兴趣啊，他看过你的那个八字嘛？哎、嗯嗯嗯，我不知道我有没有跟你讲过这个部分。就他看完之后，他其实看到说你可能会出家，嗯，但是他当时说的没有这么这这么的笃定，他就是用一个比较委婉的方式说你可能跟这种神秘学的东西。很有很有缘，对，但是后来直到你在这个道观里面真的出家之后，他才敢把那个东西拿出来说。你看我当年看到西天的命盘是这样的，<笑>所以就是其实从这个经历里面，其实让我也挺受震撼的，因为我之前是对这方面的东西不了解，然后呢就有一种很盲目的排斥，就是我觉得我不信这些东西。嗯嗯、但是当身边的这种这种。案例或者这些得到这些东西得到印证的时候，会感觉哇，命这个东西真的是很神奇的。
1: 嗯
0: ，所以我刚才会问你说会不会认命？我觉得现在你已经已经在你一个比较舒适的空间，然后做你自己想做的事情。其实，而且这个东西跟神秘学接触很大嘛。我觉得也是，我觉得也听到了我想听
1: 到的那个答案。对，其实我信命是一方面哈，但是对修行人来说，我们真正在做的其实是逆天改命。就是你看的八字，还有命盘，还有西方的一些星象学的，就所有的他们都其实是在用呃某一种方式、某一个角度去诠释一个人他出生他所具具嗯就是他一生的那个命运的走向。但其实这个东西它可以说是你出生的一个一个呃像人生规划一样的一一种蓝图，你可以不按它走。但是，因为很多人他对自身是没有这种认识的，他不知道自己的那个擅长，还有自己需要去修正的地方在哪里，所以他只会在他的命运里面，他原生具有的啊、呃，也可以讲是业力的东西，他会一直受这个牵引，然后在同样的模式中不断的循环，啊、呃，也是宗教里面会讲到的一种轮回。然后真正的修行就是你可以去跳出轮回，怎么跳出？就是通过你自自身去修。内修，然后外形去修正，这样你可以把你过去的一些秉性、那些具有的习性，你可以慢慢的让它去化解掉。所以其实很多时候修行人的命，我们也是说也是看不准的嘛，是有这方面的原因。如果说一个人他真的从出生到他去世，他完全按着他八字或者是命盘的走向，那他一定是个庸人。<笑>有道
0: 理，就是你刚刚提到逆天改命、内修，那你自己在内修方面的一些尝试和经历是怎么样？因为这个也涉及到我们想探讨的一个话题，向内探索，嗯，就是想看一下你这边的一些经历。嗯嗯
1: 嗯、其实我觉得我从我向内探索的时间应该是从。是二一年，二一年到道观，那应该是从二零年的十月份开始，也是先接触了西方的那一套玄学。但我把它看作是我去认识自己的一个开始。呃、嗯，虽然我现在主要是东东方的，尤其是道教中国的这一块，但是我觉得西方它还是有它一些可取之处的，就包括像一些心理学，嗯，东西，还有哲学，它其实都是在人。人你在社会中，然后在自己的生活中，你遇到了很多问题之后，你你那些物，你在这个现实中遇到问题，它其实在现实里是没办法去解决的，你只会不断的陷在那个现实里面，你唯有让自己超脱出来，所以它是需需要一些心灵啊，精神上一种更高的形而上的东西，它才能够去救你，去去超拔你，然后从那个时候开始去探索自己。是，嗯，怎么说呢？这一路走来，其实遇到了很多很多的难关。每个人他都会有他的一些命题，比如说我一直以来很大的一个问题是在我的家庭，就是跟我父母的一个，也可以讲是原生家庭，或者是我的成长经历、童年的经历一些创伤是有关系的。这是我很难很难去面对的一大块，甚至我到现在我都觉得自己。跟我爸妈也没有真正的能够达到我想要的那种和解，但是我觉得已经我自己已经放下了很多的东西，就是因为在修心的时候，你会不断的去遇到同样的问题，比如说为什么我跟我的爸妈就是合不来，或者说我回家三天之后必然会发生争吵，或者是发生呃很大的一些冲突。为什么我在跟我妈交流的时候，感觉就是鸡同鸭讲，谁也听不进谁？为什么我觉得我的父母就是无法去理解我？你在跟他们去，嗯，不断的产生这些问题的时候，其实问题还有你内心生出来的情绪，就是一个非常好的去观察自己的时机。然后，那么在这个时候，你就可以去看。为什么我会一直以那种生气的方式去，或者是以抗争的方式去面对我的父母呢？那这个时候，我不能去要求我的父母他们能够去理解我，或者是说给予我想要的一种关爱，我只能去看自己啊。为什么我会要求他们给我呢？就是因为我觉得在我的成长过程中，他们没有给到我。但是这个已经是历史，已经过去不可改变的事事实。我只能改变的就是我现在的心态。他们没有办法给到我的东西，我不能要求他去给我，我只能自己给足自己。所以这就是讲的怎么去修行，就是你在面对困难的时候去内观自己，你看你缺少的那一块是什么？你在拼命想向外想要去抓取的东西是什么？我这举的其实只是非常非常小的一个例子，因为我感觉我自己这两年嘛。两年多的时间来遇到的困难真的很多很多，甚至我觉得比我过去二十多年加起来遇到的都要多。因为很多时候，这种这些事情是没办法跟别人言说的，我都只会自己躲起来一个人哭。你跟别人讲，不仅仅说是人类的悲欢无法相通的问题，其实更多的是这些问题只有你自己能够去面对，然后也只有你自己能够帮你自己走出来。哪怕说你运气很好，遇到了来自外界的一些帮助，比如说你在这个环境里面，你的人际关系出现了问题，哎，刚好有个契机出现，他给你换了一个环境。但是如果你真的不是自己从内在去改变的话，你换了环境，你还是会遇到同样的问题，甚至你你这个问题它会一次比一次更严重，就是为了引起你的注意，让你真正的从内在去改变自己。甚至还有很多问题是我觉得自己在出家之后才开始面对的。我以前从来没有这方面的意识，比如说金钱、物质。我以前觉得我自己是一个物质欲非常淡薄的人。我、我、我、我、我花钱从来不会怎么去考虑哈。然后，甚至是只有疫情才让我攒下了一些钱，因为在疫情期间，我觉得钱花不出去，那<笑>是我最大的一个痛苦。那段时间，我从来从来不会觉得说我自己会在钱上面纠结。但是，就是也前段时间，几个月前，我真的发现自己在钱上面，让我自己能够看得到的很匮乏，甚至我到现在都会有那种觉得我很穷的感觉。哪怕说我现在手上的积蓄，积蓄可能是我，是我这么多年来最多的时候，但是我还是会有那种内在很深的，我很需要钱，很穷的那种感觉。所以就是举了一些例子，然后讲到修心嘛。嗯嗯，我也不知道有没有讲跑题哈、啊。<笑>就是我听了你的
0: 描述，理解下来，就是其实是在你生活中的任何一个时刻或者片段，特别是让你觉得很受力的时候，就是其实那就是一个可以去按个暂停键，看一下我在这里可以做什么。我可以再向内看一下，我这背后可能有一二三四不同的一些需求或者是一些想法在。就你刚才提到的这种，嗯，这个让我有点想到我之前在北京的，在北京某某某家公司工作的时候的那个心境。就当时我会把所有周围的这种对我的考验或者对我的挑战，看作是一种对我自己内心或者。对我这个技能上的一些磨练，我最开始是一种非常正向的那种方式去接受所有人对我的评判，或者是对我的一些职责。我觉得这是一个，我只要把这个做好了，诶，那我觉得我其实是 OK 的。其实有点像你刚才描述到的这一种去修心、嗯。嗯，但是后来我发现，就是到了某一个阶段，我会发现，就是这是一种。不自信或者是一种自我怀疑，因为当我面对一个可能经历比较丰富的人的时候，我会有一个非常谦卑的心，说向他学习，所以他说的东西对我来说是有一定指导性的。其实这也折射出一种我自己内心的不自信，所以到了后面的时候，我会发现这种状态不太对劲，因为我感觉我一直在受挫，一直在受力。嗯，就是，甚至我觉得严严重一点，就是感觉有被人 PUA 的这种状态，因为你会一直不断的去自我怀疑。那像你的这个经历当中，你怎么去区分这种是一个合理范围内的，我可以去向内探索、修修自己的心，去看自己情绪后面的东西和这种自我怀疑呢
1: ？其实最好的一个判断的标准就是你自己内在的感受。就比如说，你后面你觉得已经出现了，你感觉被 PUA 的时候，那就是你的方式需要去做调整了。其实，我们就是任何一种面对事情的模式吧，它其实很多时候是来自于我们过往的一些经历，还有你脑子中所产生的一些，就是你对这个世界、对很多事情的一些理解、你的看法、你认为我应该这样去做。但是其实头脑它是一个骗子，因为它永远是停留在你的显意识，而我们都知道显意识其实只是人类的意识活动非常非常渺小的一块，就是按冰山理论它是不到 5% 的，那更多的人的意识活动是在你的潜意识层面，但是甚甚至还有更深层的，但是你在这个层层面的一些意识活动你是没有办法意识到的，你能够意识到的永远是你的潜意识。所以你觉得你的这个方式在当时是合理的，但是你会发现，我一直按照我认为对的方式走，为什么到了某一个点我走不通了？我会觉得很痛苦，我会觉得我好像哪里出了问题。那这个时候就是你的状态、你的感受，它这个真实的东西，它在告诉你，你需要改变了，你需要去观察你原来的意识活动是什么样子的，为什么它带你走向了一条走不通的死胡同？然后，当你去观察自己，就是用一个更高的视角去看待自己，把自己当做一个第三者，然后去看你的这个呃活动的一个模式的时候，你会意识到哪里有问题。接下来你就可以去修正。其实很多时候它是没有什么对错好坏之分的，它其实就是我觉得我们在这个世界上要和外界产生呃能量的一些交流。一些转化的时候，你必然要去学会去面对外界、面对他人的一种方式，而这种方式是我们不断的可以去改进，然后可以去习得的
0: 。我记得那个时候是我、你还有那个杜老师，我们在北京的时候，就那段。当我跳出那段经历，就是我们我们三个在七九八的那一次那一次聚会，我就觉得还给了我挺大力量，就是让我下定决心说，啊，我要跳出来了。有个人，有两个人把我拉出来了，我就觉得还挺感激因为、那个、我有两个
1: 已经跳在外面的人<笑>过得好像还挺好，然后可能就获得了很多的勇气。因为其实。真的人很多时候他不愿意去改变，不代表说他现在的状态是好的，是对的哈。他只是因为他待在他熟悉的地方，他以为他的熟悉是一种安全，是一种好。就我可以举一个我朋友的例子吧。就我当时在辞职之前，他是我的同事，他那时候状态其实也不太好，他就问过我类似的问题，就是他到底要不要辞职，然后去做他想做的事情。我不能给人意见的，我只能跟他去，就是其实也是一种引导，让他更多的去看自己内心真正想要什么。因为我给他任何一个意见，他都会后悔，他绝对会后悔，因为你听了别人的话。好、哦，然后当时我就发现，怎么跟他说，他都还是会坚持继续他的工作。然后当时我就问他说：“那你现在觉得自己的身体状态怎么样？”他说：“还不错呀。”我说：“那好，那这个工作你还是可以先继续做的。”然后我就没有再说什么了。结果过了一年多，就前段时间就找到我说，他这段时间已经有了中重,重度的抑郁，几乎天天跑医院去看医生，然后去吃药，让自己的生活就是感觉已经在一个非常非常糟糕的一个程度。然后他想到他我辞职之前跟他说的那些话，他说我当时问他身身体状态怎么样，他现在明白了，当你在一个真的很不适合你的环境下的时候。哪怕你的意识还一直告诉你说我要这样做，我这样做是更好的，但是你的身体会很诚实的告诉你，你真的应该要改变了。很多人他会，他会在一开始就有那种情绪出来的时候，有一点有一点不好的感觉的时候，他就会当机立断，马上呢叫什么？长痛不如短痛，我现在就走。但是有的人他真的会。一直在自己的意识，嗯，头脑层面去告诉自己，我该怎么样怎么样。但是你以为的这个“该”真的是你自己想的吗？如果它不是的话，真的，你的身体会告诉你。我是，呃，我身边也是有很多的朋友，或多或少的都会面临同样的抉择的问题。就是一方面我又舍不下现在的，另一方面我又觉得它不是我想要的。在这种两难的情况下，到底应该要怎么做？其实我还是那句话，我没有办法给任何人做决定，我只能告诉大家，就是当你处在一个人生非常纠结或者犹豫的一个时刻，那就是很好的向内去观察自己的契机，那是你的心灵在跟你对话呀。其实很多人他是相当麻木的，他可能活了一辈子都浑浑噩噩，都都是就就就就这么活下来了。然后从出生，然后到读书，出来工作、结婚、生子，一辈子他都不会真的让自己真正的感受到自己内心会产生什么痛苦，或者是觉得有什么不应该的。大部分人都是这样子，只有少部分有一些内在心灵觉醒的人，他才会真正的会感受到这种痛苦。其实从某方面来看，也是一件好事。其实痛苦它是会成就人的。
0: 你刚刚在分享这个故事的时候，我就想到我自己这一两年的一个一个经历，对，就是在我非常感觉受挫的时候，就是我也会想到你，就之前也跟你聊过，<笑>然后你也给了我很多心灵的慰藉，就是我会想到你刚才首先是提到说，哦、啊，看到你和杜老师其实没有在这个体呃这个系统里面，其实过得也挺好的。所以我就决定跳出来。其实我觉得跟我现在的这个状态会更符合。就其实我从北京到深圳，然后现在到大理，现在年后也没有工作。然后我会感觉说我是真的从那种工作或者主流的那种同龄人的圈子里面跳出来了，然后发现自己过得还挺好的。那回过头去看，其实就是可能放下了一些世俗里面的一些。执念，比如说我要在加薪，我要在升职上的一些成就或者怎么样，就是因为很多人，不管是你身边的朋友、你的长辈，一直都在跟你灌输的是这样的一些东西，你要有一个好的工作，有一些啊、呃、收入啊稳定啊，然后再结婚呀、啊、买房啊、生孩子，就是这种按部就班的这些东西，会让我自己觉得喘不过气来。<音>所以到了我现在这个年纪的时候，我身边也会有那种成家了，然后有孩子了，房贷车贷的这种，然后也想要尽量有一个稳定的工作，可以更好的去支持到家庭，支持到孩子，我就会先给自己打个问号。刚才听你的那个描述，就是我会感觉，我当我自己放下了对金钱、对工作上的一些执念之后，我感觉我自己过的。会很好。然后前段时间我也跟我之前在深圳的那个前同事发微信，因为我最近老是做梦会梦到一些人，然后梦到之后就给他发信息，然后他就说：“哎，我看你的朋友圈，感觉你过得很好呀。”然后我就跟他说：“嗯，我确实过得挺好的，我感觉我好在好的顶峰。<笑><笑>
1: <笑><笑><笑>”就是现在会有一种你
0: 是真的在，<笑><笑><笑>对他说。你说你你这几个字让我口水都要流出来了，<笑>对，就是确实是环境很不一样、嗯嗯。一个在深圳节奏很快，工作压力大，有人束缚了；一个人，一个就是在大理，就是现在春天，然后大理的景色也很美。然后我每天就是啊、呃、做一些自己想做的事情，然后好好的吃饭，嗯嗯、然后再跟王杰出去散个步，你就会感觉就是这才是在生活着那种。嗯嗯。然后在这个基础上。我再去探索我自己想要尝试的一些东西，你就会感觉自己是被自己赋予了能量的
1: 。对，它是一种内在油然生出来的一种动力，而不是你外界被压迫着要去做的那些事情。然后这个时候，你的能量才是最大、最最充足的
0: 。对，就是我感觉这样的状态是很好的，所以这就让我想今年很想拍，就是一个。纪录片，但我不知道最后能不能拍。但我现在有这么一个狂妄的想法，就是想要去看、去记录对，对，去记录不同人的一些生活的方式。可能是在大城市里面打拼的人，可能是像一些。像我们这样的新大理人，在大理过的这样的生活，可能还会像比如说像你这样的一种与众不同的生活方式，就是希望说能够让更多在这个这个漩涡里面的人看到说，说哦，原来可以是跳出去的，跳去跳出去之后的生活可以依然是更加丰富，而且是更遵从自己内心的。我
1: 我有一个小的问题哈，首先就是你可以不用把那个跳出来就是当做一个。重点，因为他其实这样会引导很多人。他说：“那我原来的生活是不是就不好了？我一定要去改变。”你可以就是去记录不同的生活方式就行了，不用给他去下一个判断什么这样跳出来，或者是那样是原来既定的，就是不需要有这样的一个评判。我们只是做一个观察者。然后第二个就是，我觉得其实你这个想做的嗯嗯跟我想做的有一个东西它很一致，我们或许可以合作一下。就是我现在接手了杂志嘛。然后我想在杂志里面就是做一个尝试性的一种专题，也是以采访还有一个记录的形式。嗯，我我那个专题主要是想探讨的就是人在这个社会当中，红尘或者是在山间，然后甚至更大的在这个宇宙下，人的位置是什么？它其实是跟道家的一种思想，就是我把它，呃，我把它的主题定为生生不息，就是。其实说到底嘛，宗教也其实是为了指导人能够更好的生活，其、就、实、是、就是也是想要以这样这样一种能够去观察不同的人的生活方式，然后给更多的人一些他能够让他看到不不一样的，或者是能给他一些参考。所以我觉得我们可以在这个方方向上面，我觉得还是挺一致的。然后，其实我在接手编辑部之前，我个人觉得文字的，对我来讲哈，我觉得语言文字的能力是很有限的，因为它首先是人为的，人为的，那它就，它就一定会有瑕疵，然后一定会有局限。然后其次，语言文字能够表达真正的感受还有思想的东西，其实是很小的一块。但是既然说因为一些机缘巧合，我做了这个事情。那我就还是想要去尝试，所以如果说你你你不要说担心你今年能不能够做得成，你首先要发愿的就是我今年一定要把它做成。你你去尝试就会有不同，你想要去做，想要做成就一定会有很多来自外界的助力，会他就会自然的会加入你，然后会给到你支持。就是我们两个都可以往这个方向上去合作，然后一起去探索。
0: 下一段，我们接着聊。